0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹扬先生的大青年第二百四十六章：重返阴世。等我的知觉回到身体的时候，已经不知道睡了多久了，好像是很长很长的时间。身体轻飘飘的，没等睁开眼睛，那股潮湿而阴冷的感觉便已经袭来，让我的心中一阵郁闷的感觉。睁开眼睛忘了望。只看见了灰蒙蒙的天空，有光，但是没有太阳。灰色的云彩，大块大块的，似乎在移动，但是又如同只是背景一般。我苦笑了一下，操他大爷的！我果然是挂掉了。于是我便没有再犹豫，爬起了身，望了望周围。这点还真不是自傲。要说现在这世道上死而复活的人，不能说没有，但是死而复活后又挂掉再重死的，好像就哥们儿一个了。靠！哎呀！起身后，望着这条熟悉的街道，果然还是如同当年一般，一点都没有变化。路旁那些被老谢老范给套傻了的二逼鬼，正穿着黑寿衣，慢悠悠地向西边走去。那里便是半步多的所在。当然了，现在可不是我看风景的时候，而且这又不是啥旅游景点。看看我现在的位置，应该离半步多还有段距离，所以我便开始检查起随身的装备来，还行。我身上穿的黑寿衣跟那些死人没一样，就是脑袋上戴着小帽，比较傻。于是我把帽子摘了下来。身旁的地下有一个黑色的包裹，包裹之上插着一把包着爱好剑鞘的铜钱剑。我先把那把铜钱剑系在后背上，然后打开那个包裹，看见里头整整齐齐的好几摞银票，都是一亿一张的。九千九百九十九亿。这是我在下边的盘着。除此之外，还有两盒玉溪，这是文书烧给我的。我打开了那包烟，发现这烧完了的香烟还真挺有趣的，不用点火，放在嘴上就能抽出烟儿的。我靠着路旁的一棵大树坐着，边抽烟边整理包裹。要说这人呐，真是挺奇怪的。活着的时候不想死，可是我现在再次的来到阴世以后，这种感觉就弱了很多。现在的我满心只是想着怎么才能突破这第一个关口。休息了一会儿以后，我把那小布包往后一砸，现在，哥们这身打扮活脱脱的就是一古时上京赶考的巧匠师，他大爷！随手一坐，烧了烟头便碎了。然后我就低着个脑袋，随着鬼群往西边走去。现在的地点真的离半步多挺远的，走了一个多小时还没看见那广场的鬼影子，我有些不耐烦了。望着街道上不时行驶过的纸车，我便有了个想法。要说多年前我不知道这其中的门道，但是现在我明白了。这些车便是地下的 taxi， 是给那些有钱鬼代步用的，而那些没钱的就只能靠自己的双脚了。原来贫富差距连死后也存在着，可见金钱之魅力。想想，哥们现在也算是个亿万富翁了。于是，我便拦下了一辆纸车，那司机明显和那些傻子鬼不同，看来。应该是已经领了鬼心而常住在这儿了吧？他忘了我，没问我去哪儿。反正这儿有一个目的地，而我先没急着上车。要知道阴间路上也不太平，必须先问好价，要不然被宰了，只能他妈干吃亏。于是我便问他：“嘿，师傅，到半五多多少钱？”那个开纸车的鬼一见我问价顿时懵了。虽然说这阴室之中没有被黑兽衣套傻了的鬼那也有，但是由于这个地方的特殊性啊，往往刚来的鬼都十分害怕。这跟他打听价儿的鬼倒是头一次遭遇到，但是想想大全世界无奇不有，于是他便跟我说道：“二十一，不讲价。”虽然哥们儿，我早就知道这阴间的物价比较高，但是从这孙子口中说出这价，我一时之间还真不能接受。二十亿大个车，妈的，这要是在阳间，谁他妈信呢？我现在虽然有九千多亿在身上，但是我心里明白，这钱可不能乱花，因为我花钱的时候还没到呢。没钱的话，真是寸步难行，不管在人世还是在阴间。都应该如此。好在哥们儿，我天生就有一张霹雳嘴，砍价这事儿我在行啊。于是我便跟他说：“不是，别介、啊，爷们儿，你看看我这初来乍到、鬼生地不熟的，也没几个钱要不这样吧，五一好不好？大不了我坐后头，等会儿啊，要是有鬼打车的话，你再接着拼个还不行吗？”听我这么一说，那鬼司机真懵了。他实在是不明白，为啥我这个毛头小鬼竟然还能如此的镇定。在惊讶之余，他点了点头。我便打开了后车门，坐了上去。车开了，没有声音，飘飘忽忽的，还挺稳。望着那鬼司机一脸惊讶，我心中暗笑着想着：“井底蛤蟆，你才见过多大天啊！”殊不知，哥们儿，我也不是第一次来这地方了，曾经。我在这里住过十多天呢。果然，车就是要比走得快。虽然途中那司机停下来载了几次客，但是已经隐隐约约能看见前边的火车站了。要说在阴市，会打车的，一般那都是上有心智的鬼魂，都是横死的。上车之后就问那司机这是哪儿，那司机啊也不愿意搭理他们。只是拿出了几个小本本让他们自己看。我也管那司机要了一本，原来是半步多的介绍以及新来鬼魂须知。我翻了几页，还真挺有意思的。上头写着不少小故事。这半步多是从刚有人的时候就出现的地方，每一百年自动变换一般模样，是人事和阴间沟通的桥梁。这想当年啊，东华帝君下为下地府救出他的亲生母亲，不惜放走地府恶鬼八百万。当年的八百万恶鬼闯出了一条通往阳石的路，这便是著名的三岔口之一的黄魂路了。看到这里，我心中不禁开始琢磨：想来之前我就走了这条黄魂路，回了阳间。这次也不例外，麻烦就麻烦在回来的时候了。我这是要去阴间，然后再返回阴市，到底有几分的把握，我自己也不清楚。过一会儿，这阴市火车站终于到了，我下车给钱，本想顺手把那小本子放在怀里，可是那司机简直比鬼还精，他对我说：“我说爷们儿，别拿走。”我就这几本想要的话，半步多里免费发，自己拿去吧。说完后，他便开车走了。我四处望了望，这个广场还跟我高中时候来的一模一样，没多大变化。一个火车站上面的那种钟，始终指向三点丑时。广场上空的天，永远是那样的阴霾。但是，时隔多年后，我已经是道行在身，三魂七魄虽然受损，但是也能聚集得不少气，所以啊，能看见不少之前看不见的东西，包括这天空，阴云密布，那些灰蒙蒙的云彩在这火车站上形成一个大漩涡的形状，慢慢旋转着，那些云彩。不时呈现出一张张人脸的形状，表情悲伤痛苦，让人看上去就十分的恐惧。我定了定心神，然后向火车站旁边的半步多走去。这小破楼也没啥变化，还是跟危楼一般，红砖红门，偌到一块牌匾上歪歪扭扭着写着三个没品味的大字半步多，看到这半步多呀、啊，我心中真是百感交集，说不上来的滋味。当年在此学艺，就好像是昨儿发生的事一样，只不过如今再临阴世，半步多依旧，但是那楼旁的那小摊早已不知去向。想到此，我心中便有些酸楚。就说。你等着我，我很快便来救你了。我来到半步多前，心里想着，怎么的也得进去看看呢。要说领鬼心与不领，这是个问题。文叔跟我说过了，领了鬼心以后，就可以光明正大的坐上火车，但是就失去了还阳的机会，真的就撕掉了。但是如果不领的话，就没有坐火车的资格，所以这便是我过阴之后遇到的第一个难关。不管怎样，先进去再说吧。于是，我低着脑袋，随着众多的鬼魂走了进去。这半步多之中，居然是空的，就像是一个大箱子一般。那里边呢，有一个特别大的柜台，柜台里。有很多个面无表情的鬼正在向那些鬼发着什么。我第一次看到鬼心是什么东西，它就像块石卵了。那些鬼把鬼心放到了自己的身体里后，眼神就变得清澈起来，恢复了神智。我明白了，看来那些黑纸兽医是把人心给掏没了。现在。领了鬼心之后，便代替了之前的人心。而刚才跟我一起打车那哥们几个就麻烦了一点先是排队被挖出人心，然后再放进鬼心。这镜头太限制级了，但是不知为何，那些哥们脸上却都露出了比较爽快的表情，真是让人琢磨不透啊。好在这里没人为之秩序。领不领鬼心都是我们的自由。倒是有一个身穿白衣的女子在四处发着小册子，就是刚才我在出租车上看到的那种。小册子上有记载，如果不领鬼心，就会沦为无主游魂，永远漂泊。我当然不能当游魂了，而且也不能领鬼心，所以，我只是拿了一本小册子后，便走出了半步多。我知道知己知彼才能牛逼到底的道理，所以我没有急着想办法，而是坐在之前九叔曾经摆摊的地方，翻开了小册子。别看小，但是内容却相当的丰富。除了半步多的介绍之外啊，还有一部少乘车须知。嘿，这正是我想知道的。原来这一部少的火车没有检票口，火车倒是很多。坐满后就发车，监督鬼魂上车的是两个鬼差，一个叫没有钱，一个叫做富流游。千百年来，就是他俩掌管着上车的鬼魂。我看完这一段啊，顿时心中有了初步的想法，因为我知道这原生态的阴差一般生前一定有什么故事。要么大善大恶，要么剑走偏锋，所以他们的性格啊，一定都很有特色。这次哥们能不能顺利的上车，还真得在这俩家伙上下功夫了。我反复的琢磨着这俩家伙的名字，不一会儿，我的嘴角便浮现出了一抹阴笑。有办法了！想到此处，我也不耽误时间。背着包 袱， 便往那火车站走去。老天保 佑， 但愿我能平平安安的上车吧。第二百四十六章完。